0: Компания «Газпром» представляет Волшебная библиотека детского радио Да-да, заходите Привет, друзья! Добро пожаловать в волшебную библиотеку детского радио Я хранитель книг, главный библиотекарь на этих полках собраны книги со всего мира. Приключения и путешествия, герои и злодеи, чудище юдища и волшебные животные. Книги самые разные, но непременно добрые. «Почему же библиотека волшебная?» — спросите вы. Да потому что если открыть любую книгу, она сама расскажет о том, что в ней написано.
1: Папа, осторожно, тут кто-то воду пролил Постой там, я вытру
0: Это Настя, моя дочка И она при каждом удобном случае забегает ко мне в библиотеку
1: Чтобы не пропустить ничего интересного Нам надо найти книгу, из которой пролилась вода
0: Ну, пойдем поищем
1: Вот, ты слышал? Я побегу за тряпкой
0: Погоди, погоди Никуда бежать не надо, никто ничего больше не прольет. Почему? Потому что тот, кто расскажет нам свою историю, уже наелся.
1: Кто же ты такой? Ха -ха
0: -ха. Хочешь угадать?
1: Ну конечно.
0: Так, это животное обитает и в воде, и на суше.
1: Лягушка?
0: Нет, оно гораздо больше. И, кстати, умеет лазать по деревьям.
1: Бобр, что ли?
0: Нет, а бобры, к слову, по деревьям не лазят. Они их грызут.
1: Так кто же это такой?
0: Знаешь, про него есть легенда, что когда этот хищник ест свою жертву, то льет слезы.
1: О, знаю, это крокодил
0: Молодец, Настя
1: А почему ты говоришь легенды? Это неправда, что ли?
0: А вот давай мы сейчас послушаем историю крокодила и узнаем, где истина, а где вымысел Выпустила эту книгу издательство Альпина Дети, а написал Вениамин Смехов, известный актер театра и кино, режиссер и сценарист
1: Открываем
2: Я речной крокодил. Меня от рождения Бог наградил, Чтоб я всей семьей в зоопарк угодил, Чтоб стала Москва-река Северный Нил. У нас в зоопарке весь животный народ — тигры, попугаи, обезьяны и косолапые мишки — с давних пор плохо относятся к нам, к крокодилам. Я еще не родился — а мои мама с папой уже не хотели, чтобы их ребенок считался крокодилом. Самые первые месяцы моей жизни я, конечно, этого не знал. Я был веселый, я был счастливый и думал, что я как все. Мне в голову не приходило, что я не как все, что я другой. В соседних вольерах и клетках у разных мам и пап появлялись дети, и все они были такие же веселые и счастливые, как я. Мои соседи, малыши-шимпанзе и тигрята-амурские, очень смешили меня, когда бегали и прыгали, в шутку задирали друг друга, ели из миски или трясли головами, попив воды. Мы, крокодилы, из миски не едим, а голова у нас поворачивается только вместе с туловищем. Если, скажем, мой друг, бурый Мишка Гарик, Спрашивает, хорошо ли я спал, я киваю ему в ответ, нагибаясь всем телом. Поэтому, когда амурские братишки-тигрята крутили головами, я так боялся, что они у них отвалятся. Но все равно, и я малышей смешил, и они меня. Особенно осенью, когда шли чудесные дожди. Детки пугались, прятались. А я думал, что это они нарочно притворяются, чтобы я засмеялся. И я им показывал такой номер. Нырну к себе в водоем, выпрыгну из него, а потом как, скроюсь опять под водой. Иногда нарочно на две 3 минуты замру на дне, чтобы показаться им совсем уже пропащим ребенком. И вдруг как выпрыгну снова из воды в лужу. Они всегда смеялись и просили меня повторить этот коронный номер. Но, когда мне исполнилось полтора годика, родители соседских мальчишек, волосатые спесивые шимпанзе и полосатые ленивые тигры, эх, они научили своих детей меня бояться, наговорили им, что я опасный, страшный и вредный. Мое чудное детство закончилось в тот воскресный день, «Когда город попал под проливной дождь. Утром я вылез на берег и угодил прямо в сказку тропического ливня. Я прыгнул к нашей уличной ограде и заревел на весь зоопарк. Ура! Африка! Ура! Африка!» А вокруг никого. Все соседи попрятались. Я нырнул к маме. «Мам, там с неба валится такая мокрая, красивая африка Ура, Африка!» они все от меня попрятались? Почему?» Мама не успела мне ответить, как папа подплыл к нам и шлепнул меня хвостом. Такое у нас, у нильских крокодилов, строгое наказание. Если отец недоволен ребенком, он больно угощает его ударом хвоста. Хвост у нас очень сильный, сильнее только челюсти. А мама сказала мне строгим голосом, «Кажется, сегодня...» Закончилось твое детство, сынок Ты должен понять Никто нас в животном мире не любит Все, что тебе нравится, их пугает Обезьянки, волки, страусы Что для них дождь? Неприятность, неудобство А для тебя? А для меня под дождем лежать или плавать Это очень хорошая жизнь, мам Вот видишь «Поэтому, сынок, у тебя не может быть друзей сейчас, когда детство закончилось. А что же у меня теперь начнется? Теперь ты будешь жить только со мной и отцом. Ты увидишь, папа совсем не злой. Он тебе расскажет много интересного. Мне было так с тигренком интересно». Но папа придвинулся ближе к маме, и тихо-тихо, грустно-грустно Сказал Когда ты веселился с другими малышами Мама плакала Сказать почему? Почему, пап? Потому что боялась за тебя Ты для них не ребенок Ты для них крокодил Кро-ко-дил Скоро ушел из памяти И папин гнев И шлепок хвостом А потом уже и мне не хотелось вспоминать как в детстве мы веселились с обезьянками и тигрятами. Когда я смотрю на них, они сразу отворачиваются, как будто меня совсем нет. Мне их даже немного жаль, ведь у них тоже закончилось детство. Зато теперь у меня началась очень интересная школа, как папа называл свои со мной разговоры. Школа моя проходила в те дни, когда шло кормление». Еду доставляют прямо в бассейн, как положено, ровно два раза в неделю Когда мое детство еще длилось, кормежку я получал через день А у взрослых речных крокодилов аппетит появляется иногда два раза в неделю А зимой раз в месяц или еще реже Урок первый Папа говорит Вот ты сегодня отказался от хорошего карпа, но съел всех насекомых «Конечно, ты уже можешь пробыть три дня без еды. А знаешь, сколько времени должны были ждать наши прадеды и прабабушки? На берегах Нила им ведь никто не подавал обедов». «А сколько они ждали? Три недели?» «Нет, сынок, и тогда, и теперь большие семьи наших родных терпят два-три месяца, а иногда, в самых редких случаях, даже полтора года». Зато в сезоны жары, когда целые стада антилоп переходят из пустыни к лесным и травянистым берегам, мы охотимся на них, и вкуснейшего мяса хватает надолго. А они почему на нас не охотятся? Им просто не охота, что ли? Они травоядные, не охотники. Им охота поживиться травкой, но как только они подходят к воде попить... Наши их раз, удар хвостом и тащут на дно А на дне у них столовая? Нет, чудак Там надо добычу хорошенько вымочить Чтобы потом на берегу разделить зубами на всю семью И с аппетитом кусками заглатывать А ты сегодня поленился есть рыбу и насытился насекомыми Я просто хотел вам с мамой побольше оставить «А как будет называться насекомый по-нильски, по-крокодильски?» «Ты смешной, Димка!» «Димка — это мое зоопарковское имя Панильский крокодильский? мы с древних времен кричали, когда удача сама несла нам обед!» «Слава тебе, Себек!» «Себек — это директор зоопарка?» «На воле директора не водятся!» На воле только дикие звери, рыбы и саранча. Саранча это кто? Это твоя сегодняшняя еда. Вкусно было? Очень. Слава тебе, саранча! Тут мама так засмеялась, что за решеткой одной из клеток появилась симпатичная мордочка бурого медвежонка Гарика. Ну, слушай, Димка, и запоминай. Урок нашей школы закончится до следующего обеда. И папа тихо шептал мне прямо в ухо, не желая, чтобы соседи подслушивали. Сначала разберемся с едой. Насекомые из нашего меню называются так. Лесные тараканы, а по-научному. Блаберус дискаидалис. А саранча называется. Лагуста мигратория. А медвежонок гарик. Не перебивай, папу, шепнула мама. А слава тебе себе, к кричали наши с тобой предки еще миллион лет назад. Сибек — это главный бог для всей Северной Африки, бог дождя и великого Нила, бог защиты всех крокодилов, он и сам называл себя «Бог-крокодил». Все, урок закончили. Папа легко спихнул меня в бассейн и с улыбкой добавил, «Она «А с тобой зовут Крокодилус Нилотикус. А бурого медведя с древних времен звали Урсус Арктос. По-русски еще говорят Мишка Косолапый. Вот теперь точно все. И папа нырнул в наш водоем. Я поплавал час или два, и вдруг заметил, что Мишка Гарри как стоял, так и стоит в своей клетке, за мной наблюдает. Я хотел рассердиться, что он подслушивает чужие разговоры, а потом расхотел. Я ведь слышал от мамы, что у Гарика нету родителей, есть только братец столик. Я подполз к углу между нашими клетками и спросил, «Ты чего так долго не двигаешься с места?» А он молча стоит и не отвечает. «Эй, Гарик косолапый, ты по-зоопарковски умеешь говорить?» А он, «Я люблю слушать про непонятное». Разве это интересно? А что может быть лучше? Про медведей я сам знаю. А чего не знаю, то мне Толик рассказывает, когда просыпается. А он часто это делает? Рассказывает. Нет, просыпается. Гарик не ответил, а стал просить меня давать ему такие же уроки, как мой папа мне. У меня ведь нету мамы-папы. А братик Толик много спит. Потом много ест и опять спит. У него еще долго будут болеть его раны. А кто его поранил? Дим, давай лучше расскажи мне, какие бывают на свете крокодилы. И я ему с удовольствием стал пересказывать папины уроки. Получалось, что я так и пройденное повторяю и доставляю удовольствие моему другу. А насчет тяжелых ранений его старшего брата я больше не спрашивал. Мне мама объяснила, откуда в нашем зоопарке среди разных видов медведей появлялись эти бурые братишки. У них в лесу была большая стрельба. Брата моего друга сильно ранили, но он сумел спастись вместе с маленьким Гариком под еловыми зарослями, и они там прятались, пока не затихли выстрелы. Моя мама с папой, конечно, видели, что я часто вылезаю на берег и задерживаюсь у дальней клетки. Но они не сердились и не запрещали мне видеться с Мишкой Гариком. Во-первых, им было его жалко. А во-вторых, папе нравилось, что я стал более внимательным на уроках его школы. Гарик молчал, а я рассказывал что мы, крокодилы, родились 250 миллионов лет назад на суше и выжили только те, кто 66 миллионов лет назад переселился в реки. И что у папы есть секретная мечта – попасть в Венесуэлу. Это страна, где так же, как нас в зоопарке, кормят и выращивают, но для того, чтобы потом отпустить в реку. Например, в прошлом году там, в Венесуэле, на свободу выпустили три тысячи крокодилов. И что крокодилы могут выпрыгивать из воды на два метра и даже залезать на дерево. Тут мой друг меня прервал. Мы тоже умеем залезать даже на верхушки больших деревьев. А вот скажи, если тебя вывезут из зоопарка, как быстро ты побежишь? Но. «Мы, крокодилы, только кажемся медлительными. Мне папа говорил, что скорость бега некоторых наших родственников 18 километров в час, примерно как лошадь, ускоренным шагом». Гарик кивнул с уважением, потом вздохнул и сильно удивил такими словами. «Видишь ли, Дима, мы в сказках только косолапые и неповоротливые. В жизни...» ходим в перевалочку по 4-5 километров в час Но когда надо догнать убегающую добычу Толик мой говорит Бурый медведь бегает до 60 километров в час Зато в старых-старых племенах Считалось, что создателем земли был крокодил А кроме того, наше изображение можно найти на гербах разных стран Вдоль реки Нил и вообще в тропических странах И даже в нетропической Франции Наш предок изображен на гербе города Ним А медведя кто-нибудь так уважает гербами? Дим Ну, я знаю от Толика Было много гербов с медведями Города в Европе Берн, Брюгге В России Новгород, Ярославль, Хабаровск А Берлин... Он даже в переводе «Медвежий город». Вот так он молчал-молчал во время наших уроков и вдруг иногда оживлялся. Эта школьная жизнь внезапно прервалась нехорошей новостью. Большинство животного населения нашего зоопарка выехало за границу в МОЗД, Международный Объединенный Зоопарк Дружбы. Папа увидел меня совсем грустного, и говорит, уроки наши, сынок, впереди еще интереснее. А про Бурова товарища своего не волнуйся. Они с братом увидят новые места, подружатся с медведями из разных стран. А если он там спросит, почему тебя не взяли в поездку, ему быстро объяснят. Бывают такие, как он, обычные звери, а бывают еще невыездные по имени кро ко ди -лы. В день большого шума всех зверей вернули домой, в наш зоопарк. Я не стал выходить из бассейна, плавал себе и плавал. «Дима!» — услышал я вдруг. «Дима, ты где?» И наша встреча получилась просто чудесной, хотя Гарик и я по-разному провели эти дни — но зато мы одинаково сильно хотели увидеть друг друга. Ну, теперь я уже не скрывался от чужих злых глаз, как во время наших тайных уроков. Я гордился моим другом и по вечерам выходил к ограде с ним погулять у всех на глазах, как будто я совсем не крокодил, а нормальный сосед всех выездных зверюшек. «Дима!» — нарочно громко кричал мне Гарик — Заграничные медведи про тебя все время расспрашивали. Ах, как интересно! Они, может быть, волнуются на тему... Да, на тему крокодилов. И мы оба засмеялись так, что в соседних клетках, вольерах, павильонах, загонах сотни глаз и мордочек вспыхнули улыбками. Например, наши заграничные друзья хотели бы узнать у тебя, Дима, «Что такое лить крокодиловые слезы, а? Это злая фантазия злых языков? Или вы по правде сначала поедаете мирных животных, а потом плачете горько-горько, мол, как вам, крокодилам, нас жалко?» «Нет. Любой ветеринар, гарик, любой умный филин, олень, пампасный, зебра африканская, фазан гринельский, любой захохочет в ответ». Ха, ха 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 Ведь у нас, у крокодилов, от переизбытка солей в организме вступают в работу специальные железы, они прячутся у самых глаз, и слезы выводят наружу излишнюю соль. Вот и все!» «Значит, Дима, крокодиловые слезы могут лить только злые языки, да?» «Ой, как громко рассмеялось все животное население зоопарка!» И тут в наш веселый разговор вмешался мой папа, настоящий нильский крокодил. Отвечайте мне вы, добрые соседи, почему нам, всем разным видом и под видом животного мира, приятно видеть хорошую дружбу медведя и крокодила? Ответить, видимо, звери постеснялись. Папа их выручил сам. «Скажите, дорогой Мишка Гарик, у вас, у медведей, какая самая сильная сторона?» «У нас обоняние. Мы врага, например, за километру нюхаем. А вот если чего нам, медведям, не хватает, скажу вам по секрету, ни слухом, ни зрением мы похвастаться не можем. Даже люди говорят... «Медведь на ухо наступил, да?» «А у тебя, Дима, как у крокодила, что сильнее всего?» «Я понял папину хитрость и объявил. Каждый дурак знает, у крокодила сильнее всего работают зрение и слух. А вот с обонянием беда живого карпа от комара по запаху не отличим. Ну вот так и получилось». Мы с Гариком дополняем друг друга. А все животные и все люди должны жить в мире. Так мы теперь в зоопарке и живем. Мудрый папа-крокодил спор веселый завершил. «Крокодилы и медведи — очень славные соседи! И давайте без шумной парадности слезы лить только от радости!» Спасибо за чуткое внимание, ваш крокодил До свидания
1: Как интересно
2: У этих животных, Настя, вообще
0: много интересных особенностей Вот, например, пресноводные крокодилы лучше видят красные цвета А те, кто обитает в соленой воде, лучше различают синие а еще крокодилы не умеют высовывать язык, потому что он почти по всей длине прикреплен к нижней челюсти
1: Аж дразниться они не умеют? Да, не
0: умеет. но и крокодила дразнить не стоит, с ним вообще шутки плохи
1: Пап, смотри, крокодил вглубь книжки уползает, ой, аж брызги летят
0: Ну, значит, пора возвращать книгу на место в следующий раз будет новый герой и новая история
2: Волшебная библиотека детского радио